0: Bonjour bonjour et bienvenue dans Air Open, le podcast tennis du journal l'équipe. Je m'appelle Antoine Beneteau et aujourd'hui je serai accompagné autour de la table par les journalistes qui nous ont fait vivre la Coupe des Davis ainsi que la Fed Cup dans les pages de l'équipe. Clémentine Blondet, salut Clémentine Salut Antoine Sophie Dorgan, salut Sophie Salut Antoine Et Franck Ramella, salut Franck Bonjour à tous Ouh là là, il a l'air remonté Vous l'aurez compris, nous allons revenir sur la Coupe Davis, nouvelle version Sur le résultat bien sûr avec l'Espagne qu'il a remporté à domicile Nous allons aussi analyser cette nouvelle formule, les bons points, les mauvais Et puis aussi revenir sur le parcours de l'équipe de France Et puis nous ferons un bilan aussi de la belle victoire des Françaises en Fed fait, Cup Allez, en place pour ce septième numéro d'Europen. Un peu de silence, les joueuses et les joueurs sont prêts. L'Espagne de Rafael Nadal a battu le Canada, 2-0 en finale après une victoire de Roberto Bautista Agut. On va y revenir contre Félix Ogel Yassim. Et puis le point décisif apporté par... Euh, allez, l'inoxydable Raphaël Nadal contre Denis Shapovalov. On va lancer notre ami Franck qui était là-bas. <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette euh, déjà victoire espagnole On va parler du résultat, on reviendra après sur euh, la formule.
1: Tout de suite, tu essayes de me calmer, donc. Voilà, par la le, censure, la beauté du sport. <rire> non, bah, je ne te suivrai pas et je commencerai tout de suite par dire que cette compétition par équipe a un tel potentiel et on l'a vu justement par... Euh, ce que tout ça engendre, et notamment Nadal, notamment ses émotions avec ben justement Bautista Agut, qui n'aurait sans doute jamais joué dans un tournoi simple. On va rappeler qu'il a perdu son père euh, trois jours avant la finale, euh, il, a, il a défendu et, et gagné pour l'Espagne euh, en finale contre Ojial Asim. Donc cette compétition par équipe en tennis est extraordinaire, ça génère des émotions fabuleuses, il y en a eu à Madrid. Et euh, sur ce format, on, on reste sur, sur notre fin. Voilà, voilà juste ce que, que, que j'ai envie de dire. En pour préambule. Pour lancer, en préambule. <rire> <rire> bah déjà, d'un point de vue sportif,
0: on a vu que... Bah, alors d'accord, c'est à domicile, mais Raphaël Nadal a joué le jeu, il était au taquet. Alors ce serait... Euh, lui, il l'est toujours. Oui, c'est euh, ce que j'allais dire. Ce pas surprenant, ouais. mais...
2: Oui, Raphaël Nadal... Euh... Pas à 250%, personnellement, je n'ai jamais vu. Hein. Donc, euh, donc Raphaël Nadal, lui, Coupe Davis ou euh, Coupe du Monde ou, euh, ou Fake Coupe Davis, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mm -hmm. Ce n'est déjà pas bon signe qu'elle n'ait pas de nom. Devant son public, il était évident qu'il serait à 250%. Et c'est normal. Il a sauvé, il a sauvé cette, cette nouvelle formule de Gérard Piqué. Il a sauvé déjà par sa présence, et en plus, par son attitude. Ce type-là, on a l'impression, quand on le, on le voit, en fait, on rêve d'être son coéquipier. Parce qu'il il a une telle envie... Je ne sais pas si vous avez regardé le, les doubles qu'il a, qu a joués. Il était à fond, mais à un point. Il était, il était habité. Et euh, quand on le voyait parler à soit quand il joue avec Feliciano Lopez là, contre, contre les Britanniques... Euh, sincèrement Feliciano Lopez il en met pas une dedans on se dit mais euh, il vaudrait mieux que Nadal joue, joue, joue double tout seul et le mec il a une telle attitude ouais. il vous emmène tellement bien qu'à la fin Feliciano Lopez met un retour incroyable de revers, il n'a pas mis un pendant, pendant une heure et demie, enfin et il est incroyable. On se... Je pense que quand on l'a à ses côtés, on se sent indestructible.
1: Non, bon, on aurait aussi. tous euh, gagné la Coupe Davis. Hein. J'aurais je... gagné la Coupe Davis. Euh... <rire> Clémentine, je ne suis Donc, pas sûre. Antoine, oui. Un boulon qui <rire> tient sur cette dernière émission. D'accord, très bien. On, on
0: est prévenu. <rire> plus sérieusement, Clémentine, toi, tu as ressenti cette, euh, voilà, cette force des Espagnols. Est-ce enfin, on, on a vu le, le, le point fort que ça a été Et c'est d'ailleurs une des limites de ce format-là. Ben voilà, ils ont joué à domicile pendant toute une semaine et on a vu en plus Nadal qui... Qui, voilà, qui, 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 qui enflamme son, son public. Donc ça a été un peu une limite de, de, de ce format-là.
3: Bah, finalement, on n'a pas pu vraiment tester euh, le nouveau format, grâce ou à cause de Rafael Nadal, parce que c'est vrai qu'on aurait eu la curiosité de voir ce qu'aurait donné une finale Grande-Bretagne-Canada. Est-ce avec... que je peux
1: rappeler les matchs que ça aurait donné <rire> Non, pardon, non, pas tout de suite.
3: Non, mais voilà, est-ce que le public vraiment euh, espagnol aurait vibré pour euh, Pospisil euh, contre Edmund par je ne suis vraiment pas sûre, par exemple. Mmh. Donc voilà, là, on n'est même pas, grâce à Nadal, on n'est pas allé au bout de ce que, ce que peut donner cette formule. Et c'est vrai que ça pose cette question aussi de dire combien de temps ça va avoir lieu à Madrid et combien de temps l'Espagne va bénéficier d'un avantage qui est considérable. Puisqu'on a vu que même Djokovic, euh, Franck, corrige-moi si je me trompe, mais ça ne dé, déclenchait pas du, évidemment du tout ce que déclenchait Nadal quand il jouait.
0: La, trans, la, la transition est tout trouvée, on va y aller. Voilà, quelles sont les limites de ce nouveau format Franck,
1: c'est à toi. Bah, les limites, c'est qu'il ce... qu n'y a plus de sens, en fait. Euh... Parce que y a... les joueurs sont, sont là, oui, mais il y, y a à la fois très peu de monde qui, qui regarde d'autres équipes que l'équipe d'Espagne, voire même personne, enfin si on résume à 100 Canadiens ou 200 Canadiens, 50 Belges et 0 Français... On... J'ai juste une, une anecdote. J'ai eu un retour de, de Louis Borfiga, le, le
0: directeur technique national de Tennis Canada, qui a dit bah, c'est quand, quand même paradoxal. Pendant des années, on n'a pas eu beaucoup de public canadien pour la Coupe Davis, ancienne version. Et une fois que ça passe à une nouvelle version et qu'ils doivent traverser l'océan pour venir nous voir,
1: et bien là, ils étaient là. C'est un peu hein. l'exception qui ouais, concerne la exactement. règle. Même. Alors là, il est... Il... Alors qu'il est contre le nouveau format. Exactement, exactement. C'était pour lui, c'était très paradoxal. Non, hein, mais c'est parce qu'ils
2: qu ont deux joueurs incroyables et c'est la nouvelle génération. Les gens sont. Il Ils ont une génération dorée, donc forcément, les Canadiens sont attirés. Non, ils, ils étaient cent.
1: Ils... Sans... Allez, 200 ouais. Oui, mais quand tu viens ah, du oui, Canada, oui. c'est loin, quand même, ça coûte cher. Non, mais je veux dire, il y a plus que 200 personnes du Canada non, qui mais vont avoir compte bien voir, sûr, de bien, bien, bien Canada, sûr, bien, et bien Canada. Et Canada-Italie, du premier tour, mmh. ah disputé oui. sur le cours 2 devant 250 personnes... Enfin, les 1000 personnes, oui, oui, oui. auraient généré un intérêt fou dans le pays donné. Donc, euh... non, mais je, je... ce que je dis, c'est qu'il y a eu plein de choses, c'était assez incroyable, cette compétition. Donc, attention, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, mais... Et comme ce n'est pas diffusé, parce qu'il n'y a pas de droit télé, euh, tu te dis à quoi ça sert. Il y a des événements incroyables, mais personne ne les voit et aucun supporter local ne, ne vibre. Quoi. Donc le, le tennis ne, ne fait pas amener des, des gens sur place, ce n'est pas possible. C'était l'argument, je crois, de, de Benoît Père qu'il avait avancé.
0: En gros, on arrive bien à le faire pour, pour le football. Est-ce qu'on on, on devrait pouvoir y arriver pour le tennis J'ai un peu le sentiment qu'il se trompe là-dessus, non
2: oui, je pense qu'ils sont complètement... C'est comme quand les joueurs comparent pour avoir plus de prize money le circuit à la NBA. Mm -hmm. ou, enfin, ils, ils confondent tout. D'ailleurs, je, je, je crois qu'on parle beaucoup de Gérard Piqué, mais les joueurs, ils ont aussi leur part de responsabilité. Parce que certains sont assez désents dans, dans leur façon de... Un Andy Murray qui, qui dit qu'il faut laisser sa chance au produit, alors que ce type-là est un modèle est un modèle et un vrai exemple pour la coupe Davis, moi, ça me, fait, ça me fait un peu froid dans le dos. Donc, il, il, en fait, cette coupe Davis, moi, elle m'a fait penser, vous savez, à ces nouveaux riches mm -hmm. qui vont à Avenue Montaigne, qui vont chez... Dans, on va pas citer les marques, ouais. mais dans les, plus grandes, chez, dans les plus grandes boutiques, qui prennent le truc le plus cher, ça leur va pas du tout, ils le mettent, il en gros, la marque, mm -hmm. et bien, la classe, ça s'achète pas. Mm. Et bien, là, c'était pareil, il n'y avait pas d'âme.
0: On, au niveau des réactions de joueurs, Clémentine, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué Est-ce que, est que, quelque part, cet argument de bah « allez, on va laisser un, la chance au produit » et je trouve que le choix des mots est un petit peu triste, mais ça a été, ça a été les mots, les, ces mots-là ont été employés. Est-ce que c'est pas un petit peu décevant
3: Oui, bah on a l'impression qu'il y a un fatalisme maintenant. C'est-à-dire que maintenant qu'on voit que c'est ôté et tout, que plus personne n'a l'air de croire qu'on va pouvoir revenir en arrière, eh c'est du coup, faisons, euh, faisons avec. Mais en même temps, c'est vrai que euh, c'est un peu décevant, parce qu'on voit que, comme dans l'ancienne formule, finalement, c'est les top joueurs qui font la différence, et qu'il n'y aurait pas eu Nadal à cette coup Davis ça ne serait pas du tout donné la même chose. Comme euh, on se plaignait qu'avec le format précédent, il avait de moins en moins de sens, parce que les meilleurs joueurs désertaient la mmh. compétition. Donc, en fait, le problème n'a pas changé avec la formule.
1: Non, mais On peut dire deux choses. Déjà, ce sont effectivement les joueurs eux-mêmes qui ont tué la Coupe Davis, ancienne formule. Mais pas tous les joueurs. On pas, tous. Pas, pas tous Bien les mêmes Disons, euh, voilà. et j'ai envie de le dire, et c'est désolant, ça, ça va me, me couper de tout le monde, notamment Roger Federer, qui ne l'a disputé qu'avec parcimonie. Et s'il l'avait joué régulièrement, on ne parlerait pas de, du sens de la Coupe Davis. Mm -hmm. Nadal l'a joué longtemps, il l'a gagné 4 ou 5 fois. Mm -hmm. Puis après, il, est re, il a arrêté, il est revenu. Djokovic l'a joué qu'une fois. Djokovic aussi était responsable. Donc, par, par, pour un problème de, disons de timing, que cette compétition était organisée sur tous les ans et qu'elle prenait beaucoup de place dans le calendrier, les, les joueurs ont décidé qu'ils la joueraient peu ou pas. D'accord. Donc, à la base, ce sont eux qui ont. Tuer ce modèle. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point. Il aurait joué. Voilà. On aurait pu sauver cette compétition par plein d'autres moyens, en faisant revenir les joueurs, donc en leur donnant de l'argent, en leur donnant des points, en réduisant les formats ou le, En modifiant peut-être, effectivement, l'annualité le... de la compétition. Et on est, effectivement, tombé dans un, une sorte de produit. L'ETF a vendu son concept à Cosmos, qui a récupéré. Donc la Coupe des Vies, c'est le trophée, ce qui est d'une certaine mmh. manière un scandale euh, éthique, on peut le dire, parce qu'ils rachètent un truc qui n'a exactement aucun rapport avec ce que c'était par rapport à la grandeur, à l'histoire, à ce que ça signifiait. Et donc les joueurs, effectivement, ils vont, ils sont contents, ils travaillent beaucoup moins, au lieu de quatre semaines ou cinq pour les vainqueurs, mmh. voire même plus parce qu'il faut inclure les semaines de préparation. Ils ont une semaine, ils touchent minimum, pour ceux qui sont éliminés en poule, 100 000 euros. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, enfin, entre autres tout en la jouant, tout en étant euh, à fond dans, dans le concept. Ils veulent gagner. Ouais. Donc, il y a un sens sportif. Effectivement, la compétition a un sens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, on peut être d'accord dessus. C'est qu'à partir du moment où ils sont
0: sur le terrain et où ils portent les couleurs de leur pays, ils jouent à fond, ils sont au taquet, on, est, on les a vus. Alors, bien sûr, en termes d'émotion pendant les hymnes, mais voilà, c'était un petit peu, un petit peu. Enfin, c'était même beaucoup moins d'émotions pour pour les joueurs qui, qui chantaient leur hymne. Mais sinon, je trouve que en, en, en valeur tennistique, voilà, ils étaient au rendez au, au rendez-vous. Moi, j'ai un seul bémol, c'est que je trouve aussi que ce format et le format de 2-7 gagnants pour la Coupe Davis. Mais du coup, euh, on a alors ça rajoute un petit peu de plus de suspense, un petit peu plus de surprise. Mais aussi, est-ce que ça ne fausse pas aussi un petit peu pour un, un, un titre qui doit être de, de, de ce niveau-là Est-ce que ça ne fausse pas un petit peu les choses, Clémentine
3: On peut le penser, oui. Il y a aussi un autre problème qui est la place que prend le double du coup, dans cette équation qui n'est pas du tout la même que celle qu'elle avait auparavant. Mmh. Et donc, euh, donc, du coup, on se rend compte qu'effectivement, les résultats des rencontres qui ont eu lieu n'auraient sans doute dans plein de cas pas été les mêmes si ça avait été une rencontre mmh. avec le format traditionnel, avec numéro 1 contre numéro 2 ouais. le vendredi, le double samedi, etc. Et en plus, avec des matchs qu'on dispute à 2-0, parce que peut-être après, pour le meilleur oui. deuxième, ça va servir. Enfin, franchement, c'est...
0: On, on, va, on va aller dans le concret, juste comme, justement. Quels ont été un peu les quacks les Dû
1: à ce nouveau format. On a combien de temps a... <rire> ah bah, Y étant, revenant fourbu et éreinté par cette compétition démente, en fait, mm -hmm. ils ont accouché d'un monstre. Je pense qu'ils n'ont pas anticipé, c'est évident. C'est un autre. On, on, non, mais, on, mais ça on, fait partie. Ouais, bah, oui, bien sûr, bien, bien sûr. Débat, non, non, un... mais je
0: veux dire, c'est un autre thème. Ce que je veux, ce que je veux dire là, c'est quels ont été factuellement les quacks. toi qui euh, y étais je sais pas, de finir à 4h
1: du matin, ah ben, euh, les abandons, enfin voilà, j'aimerais que... J'ai donc... adoré la
2: cérémonie d'ouverture.
1: La cérémonie d'ouverture, c'est le couac absolu qui, qui lançait pourtant la compétition, donc on était parti. oui, super, les nouveaux mm -hmm. Jeux Olympiques, et, et donc... Triste, euh, un triste défilé d'équipes. Les équipes ont défilé autour du terrain. Devant personne, de, avec un show de gens qui chantaient en playback pendant un quart d'heure. encore. Échec. Okay. <rire> Merci, au revoir. Après, le billet numéro 2, mais numéro 1 pour nous, Mais on y reviendra sans doute. Bon, L'équipe de France, non mais ça, ce n'est pas possible. Ça, on y reviendra à la fin. Euh, le coin des on... Français le coin des Français sportivement, on y reviendra. Le, le coin psychologique que ça a pu engendrer pour leur rentrer en, sur le cours à 11h du matin sur le cours 2 de la Caja Magica, mmh. devant 500 personnes, ça restera. Alors évidemment, on a peut-être déjà oublié, mais quand on voit toutes les heures, tout ce que ça a engendré, tout ce que constitue la Coupe des dans le tennis français, ouais. ceux qui ont vécu... Ce, ce moment, mais j'en ai peut-être même des frissons en en parlant, mais c'était un mouroir. Quoi. Les joueurs sont rentrés, et honnêtement, on a vu leur regard. Ça se sentait à la Certains télé, nous ont sûr. regardés, parce qu'ils ne pouvaient voir que nous, puisqu'il n'y avait que nous sur le en, en bord des tribunes, donc ils nous ont reconnus pour une fois. Mais c'était d'une tristesse insondable. Euh, et là, on a pensé très fort quand même, il faut le dire, au président Goudicieli, qui nous a lancés dans cette magnifique compétition. Euh, c'était un désastre. Voilà un autre couac. Alors, effectivement, les, les rencontres qui se terminaient à 4h du matin, bon, ben bah là. Alors que. Alors, c'est incompréhensible, cette rencontre de double qui s'est disputée entre les Italiens et les Américains n'avait aucun enjeu. Ouais. Ils ont commencé à 1h30 du matin et l'ont fait pendant 2h30. Ils ont joué donc 2h30 pour rien dans un match qui avait une. Je l'ai regardé, mmh. je, je l'avoue. Alors, j'étais dans ma chambre d'hôtel, hein, je vous le dis à mes responsables, j'étais rentré, mmh, pardon. Mmh. Mais ils souriaient, mais ils jouaient. Ça n'avait aucun sens. Est-ce qu'ils l'ont fait pour montrer le, la démesure absurde du, du concept Même pas, parce que certains étaient pour. Ils, ah ouais. ils ont joué, c'était leur dernier match, ils ont joué. Bon bref, ça n'avait aucun sens, ils ont joué ce 4h du matin. Bon, voilà. Et puis il y a eu l'abandon de l'équipe de double d'Australie. Du Canada. D'abord le Canada a fait forfait parce qu'ils étaient sûrs d'être qualifiés. Donc ils ont offert la victoire 6-0-6-0 aux états unis voilà. Ça n'a eu aucun enjeu sportif, mais ça aurait pu en avoir dans le décompte absolument grotesque des... Pour la place de meilleur deuxième Le de meilleur deuxième, ça n'a pas eu. Mm -hmm. Il y a, il a failli y avoir le cas où les deux équipes auraient eu intérêt à ne pas jouer le dernier double. Ça qualifiait les deux. D'accord. Heureusement, on a échappé à cette, cette chose-là. Mm -hmm. Donc, effectivement, sportivement, c'est particulier. Euh, les autres quoi ben, C'est surtout l'absence. Alors, Djokovic a joué donc, contre la France, en ouais. serbie central, match décisif, mm -hmm. Djokovic. Hein, Djokovic euh, perd. Bon, ben voilà, ma foi, ça peut engendrer des petites choses sympas. C'était quand même... Alors, il y avait un peu de monde. Sur les 12 000, allez, je vais être gentil, 8 000. OK. Mais pas un bruit, quoi. Pff, ouais. Enfin, il ouais. pas de suspens sportif certes, mais Djokovic jouait. Enfin, pour rien
0: maintenant qu'on a fait un petit peu les, les pour, les contre tout ça, où est-ce qu'on peut aller qu'est-ce qui euh, quelles sont les solutions maintenant avec ce format là, dans l'état actuel des choses, maintenant qu'on a voilà, cette, cette première édition de réaliser où est-ce qu'on va maintenant avec ça
2: oh là là Sincèrement. Parce que
0: c'est la question qui va se poser. Oui, là. non, mais bien On sûr. en la... plus la TP Cup qui va se dérouler en, en, en janvier. Donc il va y avoir un autre exemple de en fait, compétition internationale.
2: Ouais. Moi, je Ce qui m'a beaucoup étonné, parce que j'avais fait la Lever Cup, la première édition, qui est une exhibition, donc ne hein, nous, nous trompons mm -hmm. pas. Mais au moins, c'était une exhibition hyper bien organisée. Il n'y a pas eu un couac. Et franchement, vous voyez un beau spectacle. Là, il y a des millions de dollars. Pareil qu'à la Lever Cup, mmh. hein, je dirais. Mais il y a eu, en termes d'organisation, un amateurisme. Comment faire débuter une rencontre à 20h enfin, Je veux dire, tu n'a pas besoin d'avoir beaucoup joué au tennis pour savoir que ça va se terminer après minuit, quand même. Ça, ça va de soi. Et, et la cérémonie d'ouverture, pareil. Donc, je me dis, mais quand même... Et ce qui m'inquiète un peu, c'est, il est conseillé par qui, Piquet Parce que ce n'est pas possible, là. Ce n'est pas possible, parce qu'on on lui jette la pierre mais c'est pas lui. Lui, bon, il, est, il, est, il, travaille pour, enfin, il est associé à Cosmos, mmh. c'est lui qui met l'argent, etc. Mais je me dis, pauvre Piqué. où tu vas Attention, parce qu'il n'a pas signé non plus pour... Enfin, il a signé pour longtemps, mais s'il n'y a pas Nadal l'année prochaine, ça peut être, mais... Une catastrophe quand Je même, crois un que accident. Un
0: joueur, Albert Costa, le directeur oui. de... Oui, avec
1: Galop D'Anglo de, de également. Voilà. Ouais.
2: Oui, mais ce pas des gens qui ont organisé des événements. Donc il faut des gens quand même qui soient aussi dans l'événementiel. Mm -hmm. Puisqu'ils veulent un produit, allons au, bout de, euh, allons au bout de la démarche. Mais alors faisons les choses de façon hyper pro. Parce que là, ce n'est pas pro du tout. S'il y a autant d'équipes en si peu de temps, c'est impossible. C'est impossible. Donc ça veut dire que soit... Ce qu'il a dit d'ailleurs dans sa, dans sa conf. Soit il euh, y a fusion entre ATP Cup oui. et Coupe Davis. On la joue plus sur une semaine, mais sur 15 jours, voire plus. Mm -hmm. Et il faut trouver la date. Alors évidemment, parce que je pense qu'il il voulait se faire un petit peu fédéraire quand même. Voilà. Donc il choisit, il dit oh, ce serait bien après l'US Open, c'est-à-dire au moins de la Lever Cup. Piqué, tu parles de Piqué. Je parle de Piqué. Il y a même
0: Djokovic qui a fait un aussi, petit appel du pied en conférence de presse. Donc
2: tout ça, tout ça c'est politique. Mais. Mais sincèrement, moi, je ne sais pas du tout où ils vont. Parce que là, à part dans le mur, peut-être, ouais. euh, et peut-être qu'il faut le prendre. Faut, en fait, peut-être qu'il faut un immense raté l'année prochaine d'accord, pour que, économiquement, ce ne soit pas viable. Mmh. Parce que s'il n'y a pas de droit de télé, télé, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, s'ils se prennent un gros bouillon, peut-être qu'ils essaieront de se mettre tous autour de la table et discuter de façon intelligente, intelligente mmh. et, et constructive pour le tennis. Parce que là, ce n'est pas une bonne promotion du tennis.
0: Est-ce que la seule solution, parce que les, les semaines, on les, ne on, on les invente pas, est-ce que vraiment, bien sûr qu'il y a un enjeu politique, mais est-ce que vraiment la seule solution, c'est d'aller après l'US Open, aller grosso modo au moment de la, la Lever Cup, et de fusionner les deux ATP Cup et Coupe Davis
3: bah, Peut-être que c'est ce qui aurait du sens dans l'état actuel des choses. C'est-à-dire, si on nous dit que plus jamais on aura le Home and Away pour une finale... Mm -hmm. Peut-être que c'est ce qui aurait du sens, oui. Euh, je lisais euh, Opelka, un joueur américain, ouais. a critiqué le format de la, de la TP Cup en expliquant que lui ne pouvait pas marquer des points. En fait, a critiqué le fait que ça donnait lieu à des points à TP ouais. et, et qu'en fait, pour un pays qui a beaucoup de joueurs comme les états unis c'était beaucoup moins juste que pour un pays où le premier joueur va être classé très loin et va quand même marquer des points. Mm. Donc, de toute façon, ça génère aussi une certaine injustice.
0: Ça a été un, un argument pour, euh, pour l'organisation de cette nouvelle Coupe Davis. C'est l'égalité, un petit peu vouloir l'égalité entre les pays. Pour ça que la
2: France que... Et, pardon, et la Serbie ont deux walkers, l'année bon, prochaine
0: OK. L'égalité entre les pays et que nous, en France, ben, on était bien lotis parce que, et je parle des joueurs et du capitaine, ils sont bien rémunérés. Et que dans d'autres pays, pays qui génèrent moins d'argent... Non, il y a d'autres pays ah qui oui, génèrent moins d'argent. Oui, oui. Les fédérations génèrent moins d'argent. Du coup, quand, euh, par exemple, je ne sais pas, je pense, à, et en Corse, je ne sais pas si c'est vrai, mais un Dominique Thiem en, pour l'Autriche, par exemple, à mon avis, il gagne moins d'argent qu'un Joe Wilfried, son gars, qui joue pour la France. Et c'est pas... Euh, voilà, oui. c'est chacun son fonctionnement et tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas une, une, une vaine revendication que de vouloir l'égalité entre tout ces à pays fait. à partir du moment où il y a déjà quatre pays qui partent devant les autres, quand ils sont organisateurs d'un grand Chelem?
1: Bah, sachant le poids que peut avoir une compétition dans, dans la transformation du tennis ou l'engouement, comme la, la, pouvait l'avoir la Coupe Davis. Effectivement, Cosmos, ou Piquet, ou Rakuten, le groupe non, japonais... C'est
0: même un, un des arguments oui, avancés. Oui,
1: c'est l'argument de la bien-pensance, du politique correct. On donne 20 millions par an à toutes les fédérations, il y en a 120, ça fait 200 000 euros par, euh, allez, hum. par fédération. Est-ce que ça va servir le développement au Guatemala Oui, peut-être ça, c'est un point, on peut, on peut en parler. Où va aller l'argent On connaît le, tout ce qui s'est passé pour la FIFA. Ça, c'est l'argument massue qui, soi-disant, tue toutes les polémiques. Bon, voilà. Après, pour revenir sur la TP Cup, bon, alors pour là, pour, pour moi, pour le coup, c'est une compétition qui vaut rien, quoi. Enfin, je veux dire, mmh. c'est. Il y aura du monde, les, 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 les gens, les supporters, les, les spectateurs australiens sont très contents, ils vont, ils vont en des matchs, il y aura des points, mais il n'y aura pas cette âme, mais honnêtement, cette âme, on l'a vu encore, il faut le dire, je le redis, on l'a vu, on l'a vu à Madrid, c'est ça qui, qui, qui est encore à la fois un peu plus frustrant encore, parce que cette, cette compétition de Coupe Davis... Elle a quelque chose, ouais. hein, à mon avis, la TP Cup, mais tout le monde... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ouais. <rire> Qui va la gagner Comment on va la gagner Enfin, ça n'a aucun sens, cette compétition. C'est juste une riposte pour tenter ces, dans cette guerre politique entre l'ATP et l'ITF tout à fait pathétique euh, qui n'a aucun sens. Quoi. Enfin, oui, on peut, euh, on peut, le, oui, en fait, c'est vrai qu'elle a un petit peu aucun sens parce que l'ATP n'a aucun souci à se faire. Aucun c est, c est, Cette guerre, le, mais, et même étant à la, à la Lever Cup, mais qu'est-ce que vient faire Roger Federer pour organiser son... Son, ça, son événement en pleine saison, mais normalement dans, dans aucun sport, c'est c'est autorisé. Enfin, ça, ça. Après, il a il a le droit de le vouloir l'organiser le, oui, à partir aurait... du
0: moment où il est assez puissant pour générer et du public et des joueurs autour de lui. Qui, enfin, après, comment
1: comment comment lui en vouloir s'il a envie d'organiser ça? Bah, je dis, mais lui-même est issu de ce monde du, du tennis, donc euh, il est venu des tournois. Mm -hmm. Donc Pendant qu'il fait ça les marqueurs on ne parle pas de Zouaï et compagnie. Ah bah ça, les sûr. tournois sont réduits, ça, sûr. on s'en moque même. Moi, je ne suis pas d'accord.
2: Je trouve que c'est très réducteur de, de, de jeter la pierre sur, euh, systématiquement sur Federer. Enfin, euh, Parce qu'en en fait, je crois que le tennis dans les clubs, notamment en France, se meurt. Donc il faut des promoteurs du tennis, donc il faut des compétitions historiques et il faut des exhibitions, c'est-à-dire du spectacle. C'est-à-dire que nous, évidemment, ce n'est pas un truc qui nous parle, l'exhibition, voilà, parce qu'on est passionné de tennis et qu'on voit beaucoup de tennis, mais pour ces gens-là, qui ne voient, voient jamais Roger Federer... Eh ben, bien ça, bien. ça a du sens. Et ça fait la promotion du tennis. S'il y a, euh, je ne sais pas moi, 2000 gamins chiliens qui vont, euh, qui, vont pouvoir, qui vont jouer au tennis, à qui ça donne envie de jouer au tennis, c'est très bien. Ça, c'était pour les exhibitions. Et, et, et je voulais revenir aussi sur la Coupe Davis et sur le, les solutions éventuelles. Est-ce qu'il est qu ne serait pas possible que les quatre nations détentrices de tournoi du Grand Chelem. Mmh se mettent enfin d'accord C'est-à-dire, il y avait un conseil du grand Chelem à une oui. certaine époque. C'est -ce de... vrai qu'il faut aider les nations, les, entre guillemets, petites nations qui n'ont pas de revenus. Mais est-ce que ce ne serait pas au Grand Chelem qui... à ces nations-là, qui ont beaucoup d'argent quand même, ça leur apporte vachement d'argent, est-ce que plutôt que plus de prize money aux mm -hmm. joueurs, et eh ne ben, qu'ils reversent pas 2%, 3% à l'ITF. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait garder une Coupe Davis tous les deux ans avec le système euh, Home away, parce que c'est ce qui fait quand même aussi la promotion du tennis dans les pays. Donc euh, on ah peut... Ah mais bien sûr. Donc, donc, et en fait, il faudrait qu'ils partagent un, un petit peu le gâteau. Non, mais je dis un peu plus, parce qu'ils donnent pas assez d'argent. Ils ne donnent pas assez d'argent. Il faut redistribuer un peu le gâteau. Et, et ils ont un gros gâteau et ils ne le redistribuent pas. Chacun fait son petit truc. Tennis Australia fait... Euh, fait on a vu ce qu'ils qu faisaient. Ils font du business. Alors après, la Fédération française de tennis va vous dire qu'ils aident l'Afrique et tout ça. Bon, bref. Pourquoi pas Très bien. Mais ce je, n'est je, pas à eux d'aider le... C'est Chacun met dans le pot commun tant de millions. Et à ce moment-là, peut-être que... Ces joueurs, en effet, quand j'avais vu Daniel Medvedev, il me disait, même en Russie, quand il jouait l'année dernière, il n'y avait personne dans les tribunes. Et eux, ils avaient juste la prime ITF. Donc forcément, la nouvelle formule les intéresse plus. Il n'y avait personne dans les tribunes. Mais si chacun donne un peu, eh ben, peut-être qu'il y, y aura du tennis un peu partout et ce sera plus égalitaire. Et on
3: n'aura pas besoin d'arriver à un truc qui est fake. Oui, et, et d'arriver à des situations comme ce qui s'est passé avec Murray, qui tout à coup disait, bah, si vous êtes britannique et que vous êtes à Madrid, venez nous voir. Enfin, c'est quand même, en arriver là pour le tennis, c'est quand même un peu pathétique. De
1: toute façon, c'est simple. Ils ont le, les droits, disons, pendant 25 ans. Exactement. Donc, tant qu'ils seront contents, on a beau parler pendant des heures, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc là, la seule, ils ont fait une conférence de presse, le, le seul truc qui était nouveau, c'est qu'ils vont construire un quatrième cours. D'accord. Donc, ça va changer l'avenir de, de la compétition, <rire> c'est sûr, c'est un truc dément. Il savoir, savoir ce
2: qu'ils perdent. S'ils perdent beaucoup d'argent, voilà. peut-être que ça peut être une ça, donnée.
1: Ça, ah, et puis aujourd'hui aussi,
0: euh, non l'autre donnée, c'est si les joueurs décident de, de boycotter, ils disent bah, « non, on ne jouera pas dans l'état d'esprit.
1: » Honnêtement, ce n'est pas l'état d'esprit. Euh, honnêtement, la mais très grande ce que majorité, majorité des joueurs... Oui, je suis d'accord. On n'a pas senti ça. Pas du tout. Ouais, ouais, bien ils bien sont sûr. tous pour.
0: On va passer aux Français parce qu'il y a quand même eu du ils tennis, il y a eu des résultats. Bien, voilà, tout de suite ça commence. Bon bah oui, on a été un petit peu déçu de, de voir l'équipe de France sortir aussitôt. Mais en même temps, ils sont tombés aussi sur la Serbie et c'était pas c'était pas facile avec Djokovic dans les dans les rangs. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de, de cette rencontre Et toi, Franck, qui était sur place
1: ah ben, bah, Serbie, c'est toujours pareil. C'est vrai qu'avant, Sébastien Grosjean l'a rappelé, le capitaine, quand on a joué les deux dernières années, les principales nations, elles étaient privées de leur leader. Donc, mm -hmm. c'est effectivement plus facile de gagner. Et quand il y a Djokovic, on perd un point. Ouais. <rire> Et si jamais il aurait joué un double, on ne sait pas encore. Donc ça, c'est l'aspect sportif. Quand on joue contre les meilleurs, on coupe des vices, on a rarement battu des top 10, oui, euh, peut-être une fois ou deux, Berdich euh, qui me revient en mémoire. Donc l'aspect sportif contre la Serbie, voilà. Donc et puis sinon, euh, eh ben, ils se sont mal lancés dans, dans la compétition, dans ce match de, dont on parlait tout à l'heure contre le Japon. Alors le, le fameux point que Gaël Monfils euh, a perdu, sans véritablement jouer, euh, pris par euh, ses sensations euh, en perdant contre Nishikawa. Ouais. -ce... Moi c'est une question que je me suis posée. Est-ce que nous qui avons euh, les Français qui avons la coupe
0: des vices euh, l'ancienne qui viscéra... qu'on enfin, la viscéralement en nous, les joueurs de tennis. Est-ce qu'on a mis un petit peu trop de temps à s'adapter à, à ce nouveau format, peut-être Non, c'est pas...
2: Enfin, je sais pas, hein. mais euh, moi je pense que c'était une question de niveau. Je, et elle, mon fils est, est, est arrivé cramé, était cramé depuis un bon mmh. moment. Donc, euh, il jouait pas beaucoup mieux à Bercy, hein. il doit perdre contre Albot, euh, ouais. Voilà. Donc, ce n'était pas ultra surprenant. Après, on a un double très fort. Donc, ça, c'était un, un gros avantage. Et il, fa... il fallait gagner le deuxième point. Euh... Et, euh... Et euh, Tsonga a perdu contre Krajinovic. Voilà. Après, c'est en 2-7 gagnant. Ça...
0: Oui, c'est là, c'est ce que je disais.
2: C'est compliqué parce que ça, ça nivelle un petit peu les ah, valeurs. Ouais. Hein. En plus, c'est une surface rapide. Donc voilà, en même temps, c'est l'Espagne qui gagne et c'est la meilleure équipe quand même. Mmh. Bon, ils sont chez eux. Eux, c'était quand même une exception culturelle. Mais, ouais. mais même Djokovic, euh, finalement, la Serbie, euh, ils ont une belle équipe et, et, et ils perdent ah, oui, contre vrai. une équipe moins forte.
1: Enfin, vrai. Ils perdent en double sur trois voilà. balles de match, oui, oui. Sur, sur un format qui, effectivement, Clémentine euh, en parlait tout à l'heure, ça peut être un peu jeu sans frontières. Quand même les doubles, euh, tout est possible. Quoi. Ouais, Donc, on... On détermine le résultat sur un double, alors c'est bien ça, effectivement, ça donne au double une importance capitale. On a vu que Nadal, une nouvelle fois, on va parler de lui, donne à ce double une mmh. dimension incroyable, mais bon, c'est quand même bon, bah, du double, hein, qu'on ne suit pas forcément toute l'année. Et donc effectivement, non, la France, est-ce qu'on s'est adapté Oui et non, parce qu'on a effectivement l'équipe de double. On a donc l'équipe pour ce format-là, puisqu'on a une équipe de double oui, qui doit rapporter des points, donc on aurait dû en profiter. Il s'est passé ce qui s'est passé pour mon fils, bon, de son gars-père, son. Bon, il était comme ça. Bon. Mais en tout cas, cette équipe de France n'a rien généré, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'ils étaient potes Oui. Est-ce qu'ils se sont entraînés Oui. Est-ce qu'il y a des, des erreurs de non, sélection Oui, eu... ou pas. Enfin, on ne sait pas. Enfin, J'ai envie de dire, presque, on s'en fout, quoi.
3: Bah, ça à limite pas commencé, en fait. Enfin, C'était l'impression, devant la télé, on avait l'impression que le truc se déroulait et puis qu'on regardait ça du dessus sans le vivre du tout, quoi. C'était on... la Coupe du Monde de Rugby, en fait.
0: On va clore cette, cette, ce sujet euh, Coupe Davis. On va profiter de, juste de la, de, la plaisant, de la présence de Clémentine, qui était, elle, à Perth pour la finale de la Fed Cup. The on, va, voilà, on va rappeler que, bien sûr, l'équipe de France de Fed Cup a remporté le titre face à l'Australie et la numéro une mondiale Ashley Barty. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Ce sera la dernière, vous pouvez répondre chacun. Où est-ce que se situe ce résultat un petit peu dans l'histoire du tennis français
3: Dans l'histoire du tennis féminin français, je pense, qui se situe assez haut. Et je pense que ça sera une de ces histoires qu'on racontera quand on l'a vécu, quand on a eu la chance de le vivre dans 10, 15, 20 ans. Ah, mais tu sais, tu te souviens, la numéro un mondiale. Toi, ouais, elle pleurait, mais toutes les larmes de son corps à la fin. Toi qui y étais, Clémentine,
0: vas-y, raconte-nous un petit peu de cette <rire> histoire.
3: Bah voilà, c'est la magie de ces rencontres où on sait que sur un week-end, tout peut se passer et que Barty, euh, toute euh, numéro un mondial qu'elle est, qu'avait gagné Roland-Garros, qui sortait du Masters, qui était attendu, un peu comme le Messi par cette équipe qui d'ailleurs se reposait sans doute un peu trop sur elle et attendait d'elle qu'elle lui apporte la victoire sur un plateau comme elle lui avait déjà apporté la finale sur un plateau. Et bien bah voilà que tout ça peut, peut être... Euh, Basculer parce que euh, vous avez une joueuse comme était Christina Maladinovic qui est en mission et qui va, qui va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, à part peut-être ce que elle pouvait mm -hmm. rêver, pour euh, réaliser un truc euh, sur lequel pas grand monde aurait parié. Qu'on arrive, euh, qu arrive au double final et que ça se joue sur le double, c'était quelque chose qu'on avait envisagé. Voilà, honnêtement, c'était pas le point de, de Maladinovic contre Barty, c'était pas celui euh, qu'on qu attendait. Imagine.
0: Sophie, un petit mot toi qui a suivi, le, qui, qui suit qui aussi un peu et qui, est... et qui en a non. fait
2: 250. J'ai <rire> une oui, question pour, pour toi, Antoine. J'ai oui, une question. Dis-moi. En fait, j'ai une question au sujet de ton frère. Oui. Est-ce qu'il veut Enfin, il va peut-être réussir à avoir les blessures les plus improbables en Australie. Est-ce qu'il fait un palmarès Parce qu'il y a eu quand même les baguettes japonais, oui. au, au resto japonaise.
0: Et puis, la fracture du métatarses ouais. euh, à une heure du matin. Alors, il, je, je vais ra ra rassurer le, les gens qui s'inquiètent. Il n'était pas si alcoolisé que ça. Donc déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il va déjà bien mieux.
2: Et, Et est-ce est qu'en janvier, il va tenter un truc de... <rire> incroyable là, Il va, ça, il va venir à, à ouais,
0: ouais, Oui, il sera. Ça, je le sais déjà. Moi, juste ce que je peux dire, hein, euh, puisque j'ai eu un petit peu de de l'intérieur c'est qu'il euh, il avait rêvé. Euh, Julien, une, une manière dont ça pouvait se passer et en fait ben, tout s'est aligné euh, un peu alors tout n'a pas été rose et on l'a vu euh, à travers les articles il y a eu des discussions fortes il y a eu des... voilà et ça, elles, sont, elles ne sont, sont pas redevenues amies euh, par miracle comme ça, ça a demandé du temps peut-être qu'elles ne sont pas encore devenues tout à fait amies et, et c'est pas un problème l'objectif c'était de gagner et en fait il fallait, il fallait tout faire pour, pour, pour atteindre cet objectif et je trouve que quand même vu de, de, de l'extérieur, et parce que j'ai pas eu tant d'infos d'inside que ça, j'ai trouvé qu'il avait quand même bien réussi à mener sa barque
1: On y revient toujours ces, ces, ces matchs par équipe, il y a de la moelle il y a de la vie, il y a de la chair voilà. il, y a, il y a de l'enjeu parce qu'on joue malgré tout pour son pays et toutes les histoires partent de là. Alors, des fois, c'est triste, des fois, mm -hmm. c'est super. Et, et c'est le but, ouais. au-delà du jeu. Parce qu'effectivement, des fois, bon, voilà. et eh ben c'est ça, la, la Coupe des la Fed Cup. Ben, J'ai envie de dire, c'est ça. Et sinon, on n'en parlerait pas. Et si la Fête Cup avait lieu à, Bu à Budapest et que peut-être Garcia ne serait pas venu, parce que, voilà, et eh ben on n'en aurait pas parlé. Un dernier mot de Sophie.
2: Non, juste...
1: Et Clémentine après.
2: Juste pour revenir plus sérieusement sur la Fed Cup, moi, je trouve que ce qu'il a réussi et qui est, qui est très fort, c'est qu'il a, il a montré, contrairement à des années, des une culture française qui était très fermée là-dessus, il a ouvert, mmh. il a montré de, une ouverture d'esprit. Donc, si le capitaine montre une ouverture d'esprit, les joueuses, tant bien que mal, hein, j'imagine mmh. que ça a été difficile, mais sont un peu obligées de suivre. Et du coup, eh ben, il a réussi à changé les mentalités. Parce que, sincèrement, j'ai vu Louis-Paul Garcia à Dubaï en mmh. mars. Il m'avait confirmé qu'il n'était pas question qu'elle revienne. Et elle avait joué en février, hein, donc euh, en, en, en fait Cup. Donc, euh, il, a, il a tendu la main, ce que n'avait pas fait Yannick mmh. Noah, qui s'était fermé sur, ses, sur, ses, sur sa théorie, du effet de groupe, machin, truc. Et en fait, Julien Beneteau a su créer un groupe et à montrer qu'on pouvait gagner sans, sans être copain. Il n'y a pas besoin d'être copain, c'est mieux, mais voilà. Clémentine, pour oui, finir Je voudrais
3: rappeler un moment qui est d'ailleurs celui que Julien Beneteau a sorti quand il a parlé de la victoire de cette équipe. C'était lors des hymnes, donc le dimanche. Au moment de la Marseillaise, en fait, les joueuses se sont toutes tournées vers les 150 courageux qui avaient fait le déplacement mmh. jusqu'à Perth et qu'on entendait beaucoup, beaucoup dans le stade. Et les ont regardés pendant la Marseillaise. Et voilà, c'est un moment où on a vu qu'il y avait une équipe de France et que cette équipe de France euh, pensait que tout était possible.
0: Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est les derniers mots de Franck aussi, qui euh, a peut-être euh, commencé de façon virulente cette émission. Mais voilà, il y, y, y a des raisons. Euh, qui, pour lesquels on est un petit peu virulent avec cette nouvelle version de la Coupe Davis et ces raisons-là, bah, c'est qu'on aime ces compétitions-là, nous les, les amoureux de tennis, et on, on, on en a besoin, c'est ça qui crée des vocations, et c'est pour ça qu'on peut avoir un petit peu parfois la, la, la langue dure, mais euh, euh, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis pour cette émission, et puis à très bientôt pour un prochain numéro d'Air